0: capítulo 9, versículo 1 al 5, dice lo siguiente, el apóstol Pablo escribe esto y plasma aquí, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Así que, básicamente, hoy quiero, quiero mostrarles algunos puntos muy importantes. Eh, y el primero sería eh, un dolor sincero por los inconversos. Después quiero mostrarles una confianza plena en los planes de Dios. Y por último quiero, quiero leer con ustedes y exaltar la soberanía de Dios en cuanto, a él, en, en cuanto a cómo cada obra en este mundo, ya sea negativa o positiva, mala o buena, todo conduce a que su plan se, se consume. En síntesis, la soberanía de Dios en todas las cosas y queremos al final eh, adorar al Señor por esto. Aquí estamos en Romanos capítulo 9, en Romanos capítulo 9 al capítulo 11, eh, hay un tema central que es Israel, Israel como el pueblo de Dios y cuál es el destino de Israel eh, según los acontecimientos habían ocurrido en aquel momento ¿Y qué, y, qué, y qué ocurrió Israel en su totalidad no había negado a Cristo pero sí aquellos que deberían de haber puesto a Jesús en su lugar como el Mesías aquellos dirigentes aquellos que dirigían la nación tanto política como religiosamente lo habían rechazado y junto con ellos una gran masa de judíos por supuesto repito no todos los judíos Rechazaron a Jesucristo, de hecho que los apóstoles todos eran judíos y cuando uno ve las predicaciones masivas de los apóstoles en Hechos capítulo 1, 2, 3 eh, había masas y masas de judíos que habían creído en Jesús de hecho cuando uno también ve eh, lo que está en Juan capítulo 6 eran judíos, cuando, cuando ustedes ven las masas que seguían a Jesús eran judíos así que es bueno recalcar esto no todos los judíos rechazaron a Jesucristo. Pero, ¿por qué se dice que a los suyos vino y los suyos no le, no le dieron lugar? Porque, repito, aquellos que deberían de haber entronizado al Mesías, aquellos que dirigían a la, a, la, a la nación tanto política como religiosamente, le habían dado la espalda e inclusive habían complotado para su muerte. Entonces, acá Pablo... Um, después de textos de tanto gozo, no hay, no hay como un espacio intermedio, no hay, no hay un preludio, sino que directamente él va de la, del, del gozo extremo a la manifestación de una enorme tristeza y dolor. Así que miren por favor cómo él después de estar cerrando lo que sería el capítulo 8, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que andamos, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después continúa diciendo de que somos herederos y coherederos de Dios, de que estamos juntos en Cristo y que nada nos podrá separar del amor de Dios. Que Dios nos adoptó y que algún día redimirá completamente nuestros cuerpos. Viene, viene tirando estas ideas que son de sumo gozo para cada creyente también por sobre todo este verso capítulo 8 versículo 28 que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y estoy, estoy tratando de hacer como un mix de todas estas ideas de, que, que producen mucho gozo en el capítulo anterior que todo ayuda bien a aquellos que aman al Señor aquellos que conforme a su propósito han sido llamados a quienes también conoció, predestinó, llamó para que Jesucristo sea eh, el primogénito de todos ellos, de todos nosotros que somos hermanos. Después de esto dice este decreto divino que es, ¿quién acusará a los, a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie, porque Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Sino que Cristo fue el que murió por cada una de las cosas que hicimos nosotros. Y después da una serie de cosas, que dicen, ninguna de estas cosas van a poder separarnos jamás del amor de Dios, del amor de Cristo de lo que Cristo hizo por nosotros absolutamente nada ni tribulación, ni angustia, ni persecución ni hambre, ni desnudez, ni peligro ni espada, absolutamente nada, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro, por lo cual yo estoy seguro dice Pablo, de que mí, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos son, son versos de gozo. Uno lee esto realmente poniendo su corazón en esto, no solamente leyéndolo, sino que metiendo su mente, su corazón, todo su ser en esto. Y esto debería de producir muchísimo gozo, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y después, sin conexión, sin, una, sin un intermedio, él pasa al Capítulo 9. No está de más decir, previendo que por ahí hay alguien nuevo en la fe aquí, que Pablo no escribió esto con capítulos, ni versículos. Cosa sabida para los de muchos años en el cristianismo, pero por ahí algunos se sorprenden si está, si está llegando acá por primera vez. Pablo no dijo, eh, capítulo 1, versículo 1, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tal versículo 2, yo tal... No, solamente tiempo atrás. Monjes estudiosos de la palabra para poder, po, poder citar y poder eh, eh, ir a pasajes específicos, lo pusieron, le, le pusieron capítulos y versículos. Así que no hay acá una división en capítulos, sino que, sino que esto es todo de corrido. Y Pablo después de decir de que nada nos podrá separar de Cristo, ni nada nos podrá separar de, del amor de Dios, dice, «Verdad digo también en Cristo». Verdad también digo en Cristo, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahora la pregunta es, ¿qué está produciendo al momento de escribir este texto una gran tristeza y un continuo dolor? No dice a veces sino que es un continuo dolor. ¿Qué produce un continuo dolor en el corazón de este hombre? Bueno, que sus compatriotas, los demás judíos un, un gran número de ellos, hasta diría la mayoría Han rechazado a Jesucristo Y eso producía en él un enorme dolor Un continuo dolor y una gran tristeza y leo de nuevo verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo inclusive deseara yo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne y vamos a ir desmenuzando punto por punto lo que vamos a leer ahora así que Pablo antes de antes de ir a todo lo grueso que va a desarrollar en los, en los capítulos 9, 10 y 11, él está apelando a palabras muy sinceras, invocando a Jesucristo mismo para expresar su enorme tristeza por sus parientes, es la palabra que usa aquí, por sus parientes, entiéndase sus, sus, sus compatriotas, sus antiguos amigos, tal vez eh, que ahora no están en, en Cristo. Es más, algo que ya podríamos sacar por adelantado en lo cual vamos a ir siendo recurrentes a lo largo de la, de la exposición es que este es el dolor que deberíamos de tener todos al pensar en aquellos a quienes amamos y no están en Cristo con todo lo expuesto en, lo, en los capítulos anteriores en los ocho capítulos anteriores eh, hay un peligro que Pablo corre Pablo corre el peligro de que cualquier judío podría llegar a leer lo que él había escrito y podía creer de que Pablo había negado el judaísmo, el verdadero judaísmo, y se había convertido en un traidor de su nación. Eh, un comentarista dice, como el Judas del judaísmo, algunos podrían verlo. Es más, eh, ciertas cosas que él escribe en capítulos anteriores, eh, podrían ser mal entendidas por, por aquellos que lean esto con, con ligereza eh, y, creer, y creer que él había rechazado completamente su, su nación. Ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 17, dice, «He aquí tú tienes por, por sobrenombre, el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor». Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues te enseñoreas, tú pues que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar adulteras, tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio, y así sigue diciendo, acusando a aquellos que... Siendo judíos y tenían la ley, terminaban haciendo todas aquellas cosas que predicaban que no se deberían de hacer. Inclusive, más adelante dice que no es judío todo aquel que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en, el interior, en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, entiéndase, no por la ley. Entonces él está atentando contra cosas, contra pilares del judaísmo de aquella época. Primeramente, él está atentando contra el pilar de que la descendencia de Abraham no es una garantía para ser salvo, cosa que los judíos creían. Yo vengo de Abraham, entonces yo soy salvo. También él está, él está atentando en todos los capítulos del 1 al 8 de que... De, está atentando contra ese sistema religioso legalista que el judaísmo había desarrollado y pervertido la verdad en aquel momento, haciéndole creer a las personas que podían salvarse por medio de las obras y que la ley era una forma en la cual uno al cumplirla podría ser salvo. También estaba atentando contra eso. Es más, Pablo también estaba tentando contra todo el judaísmo, presentando a un Cristo que no era aquello que estos judíos tenían en su mente en cuanto a cómo debería de ser aquel gran Mesías, libertador, general, poderoso e imponente. El perfil del Cristo que presentaba Pablo era un perfil que para los judíos era un tropiezo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 es lo que dice que para los judíos era un tropiezo, ese Cristo. ¿Saben qué? Ese era el Cristo. Así que después de todo lo que Pablo había expuesto, les repito, cualquier judío podría llegar a pensar de que, de que él estaba tentando y había renegado, había, había dado la espalda al verdadero judaísmo. Y no es así, en verdad lo que Pablo conoció es el verdadero judaísmo, y comprendió que los verdaderos judíos no son aquellos que son judíos exteriormente, sino que los verdaderos judíos son los que son judíos interiormente. Esto también podríamos traerlo y aplicarlo ahora y decir que no es un creyente aquel que cumpla todas las reglas de lo que un creyente debe ser exteriormente, sino que es un creyente aquel que lo es en verdad interiormente en su corazón. Y que no es aquel creyente que haya hecho una oración de entrega o que se vaya todos los domingos a una iglesia, o que ofrende, o que diezme, o que, o que dé dinero a los pobres, que cante alabanzas, que se vista recatadamente, que al, al saludarte te diga Dios, Dios te bendiga, y al irse te diga Dios te guarde. No, no, sino que es realmente un creyente aquel. Es más, extiendo, ni siquiera es creyente alguien que sea moral. Es un creyente aquel, que realmente ha confiado y tiene su esperanza en el Señor Jesucristo, aquel que lo ve interiormente. Ahora, Pablo entendió también esto en cuanto al judaísmo. Y repito, y tolerenme la redundancia, que algunos podrían llegar a creer de que Pablo había negado, había negado su nación. Ahora, ¿quién era este hombre en cuanto al judaísmo? Bueno, este era un judío judío. Y cuando hablamos, cuando decimos en este, en este país, dos veces una palabra es porque sos muy, muy algo. Este era un judío, judío. De hecho que en el libro de, de, de Filipenses, capítulo 3, quiero leerles velozmente. Estas eran sus credenciales. Eh, aunque, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, como que yo también tengo de qué gloriarme en cuanto a, en cuanto a credenciales. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, acá dice yo más. Dice, circuncidado al octavo día. ¿Qué quiere decir eso? Fue circuncidado en el día adecuado. No en el séptimo, no que es que llegaron tarde y fue en el noveno. No, circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, una tribu muy respetada de entre las doce, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. Hebreo de hebreos. ¿Están los hebreos? Bueno, yo soy un hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, de un grupo apartado, significa eso, netamente eh, enfocado en el estudio de la, de la palabra del Señor. Que en un principio comenzaron bien, luego terminaron mal. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es, en la ley, irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? No es que él cumplía toda la ley, sino que él cumplía todo aquel formato que se había impuesto en aquel momento. En cuanto a la ley, irreprensible. Judío, bien judío. Pero, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, cuando él empezó a predicar a Jesucristo, él lo perdió absolutamente todo. Ahora, en el, en el judaísmo este hombre era esto, un hebreo de hebreos, un fariseo. Es más, voy a solamente citar algunos versos para que puedan anotarlo. En Galatas capítulo 1, versículo 14 dice, «En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo aún más celoso de las tradiciones de mis padres que ellos». ¿Vieron esto que me están persiguiendo a mí? Dice Pablo, aquellos que se hacen muy a los judíos. Bueno, yo, yo en el judaísmo le aventajaba a muchos de ellos. Él sabía el conocimiento que tenía. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque él había sido instruido a los pies de un gran maestro que se llamó Gamaliel. De hecho, eso está en Hechos 22.3. Soy judío instruido a los pies de Gamaliel, nieto de uno de los rabinos más grandes de la historia hasta el día de hoy. En Hechos capítulo 23, versículo 6 dice, Soy fariseo, hijo de fariseo. Él nunca renunció a eso. A ese, a ese anhelo fariseaico, en buen sentido, de escudriñar las Escrituras. Soy fariseo, hijo de fariseo. Y en Hechos capítulo 9, por tanto celo por su judaísmo, por su, por su tradición, por su religión, por su nación, él, según Hechos capítulo 9, eh, perseguía de tal manera a la Iglesia, era un tan ferviente opositor de Jesucristo, y de, todo, y de cualquier creyente y seguidor de Él, de Jesús que dicen, hecho capítulo 9, versículo 1 que respiraba amenazas de muerte contra cualquiera que sea un discípulo de Cristo y la expresión es como, como un un odio enorme paréntesis, lo sorprendente de esto que cuando él fue llamado por Jesucristo, él se convirtió en el apóstol de aquellos a quienes tanto aborreció. ¡Wow! Al momento de Pablo escribir esto, que, que estamos leyendo ahora, Romanos capítulo 9, al, al momento de escribir la carta de Romanos, él ya era completamente otro, era completamente lo contrario de lo que alguna vez fue. Era un apasionado en este momento, un apasionado defensor de, de, de Jesucristo, del Señor Jesucristo y su Evangelio. Y predicaba sobre Jesús con, con aquella misma fuerza y pasión con la cual alguna vez lo persiguió. Esa era la realidad de Pablo al momento de escribir esta carta. Ahora Pablo está expresando... En Romanos capítulo 9, versículo 1, una enorme tristeza por aquellos que estaban, que están en ese momento, que estaban en ese momento en donde Él estuvo, petrificados en, esa, en ese corazón duro, incrédulos, ciegos y necios. Ahora, esto es algo que tiene que ser bien tenido, tiene que ser bien entendido y tiene que ser tenido en cuenta. Pablo, al momento de convertirse en un creyente, y no solamente un creyente, sino que al momento de convertirse en un predicador del Evangelio y en un líder de la Iglesia, era visto como un traidor, pero no como cualquier traidor, era visto como un traidor sumamente amenazante. ¿Por qué? Él era, él era una amenaza enorme para el judaísmo religioso legalista uh, de aquel tiempo por el nivel de compenetración que él tuvo en este sistema. Entonces, eh, la peligrosidad que representaba Pablo para la religión muerta de aquel tiempo era tal que según Hechos capítulo 23, versículo 12, varios judíos, habían hecho un voto bajo maldición. ¿Saben lo que significa eso? Si no, hacemos, si no, si no logramos lo que vamos a pactar, que, que Dios nos maldiga. Según Hechos 23, 12, varios judíos ante la amenaza de, de Pablo predicando hoy día a favor de aquello que persiguió alguna vez, habían hecho voto bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y es evidente, que la, que la única forma eh, que individuos hayan tomado una postura como esta es en base a un enorme odio hacia este predicador y en base otra vez a la enorme amenaza que él representaba para todo este sistema religioso. Así que les repito, Pablo era realmente una amenaza para el judaísmo religioso debido a, la, a lo involucrado que estuvo alguna vez con ellos. En varias ocasiones los judíos habían atentado contra su vida eh, y según segunda de Corintios, capítulo 11, 25, le habían dado de azotes. Eh, dice, de los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Yo eh, traté de encontrar el por qué esa expresión, 40 azotes menos uno. Bueno, es porque había una ley religiosa, fariseaica, legalista, que un judío no podía azotar a otro judío 40 veces, entonces podía darle 39, entonces estos judíos eran tan religiosos que ni siquiera le azotaron como no deberían, le dieron 39 40 menos 1 cualquier judío decía, ah bueno, te azotaron pero conforme a la ley a una ley creada, por supuesto pero aún así algunos de nosotros ya probablemente al recibir tanto desprecio, tanta tanto rechazo, tanto odio de parte de algún grupo, le estaríamos odiando o luchando para no odiar y no acumular rencor hacia ese grupo de personas, pero aún así Pablo no era lo que sentía, sino que lo que él tenía en su corazón, en vez de, de rencor por todas aquellas cosas que le habían hecho, por todas aquellas cosas que le habían quitado, sus compatriotas, es lo que tenía, era una gran tristeza y un continuo dolor por aquellos que no creían y entonces Pablo al, al introducir el, el verso invoca invoca a Dios de hecho que más adelante hay una especificación directa de que Jesús es Dios y dice Pablo verdad digo en Cristo y no miento y, en mi, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo y dice que tiene gran tristeza y dolor por sus compatriotas pero quiero ir a esta primera frase que, di, que, que Pablo utiliza llamando a Cristo mismo como testigo al inicio de, de, de este verso invocándolo como, como un aval y como un juez verdad digo, les digo esto en verdad y pongo a Cristo como testigo, ¿verdad? Digo en Cristo. Y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo había este, hacía este tipo de cosas muy a menudo, invocando a Dios. Ejemplo, Romano capítulo 1, versículo 9 al 10, dice, testigo me es Dios. Y él pasaba a expresar aquello que, que quería una, una de, las, de, de, de las porciones que me llamó mucho la atención es la invocación que hace de Dios como testigo en Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 23 y dice más yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma es, eso es algo hasta con atisbos de juicio Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Cómo se entiende eso? Pablo está diciendo, testigo me es Dios, invoco a Dios como testigo, que estoy tardando, estoy, estoy haciendo tiempo antes de ir a visitarles, esperando que se arrepientan de aquellas cosas que he oído que están haciendo. Es como que está dando tiempo. Y un buen ejemplo, inclusive para pastores, que a veces hay que dar un poco de tiempo. Estoy siendo indulgente, estoy como, estoy como que, bueno, me puedo ir ahora, pero espera, espera un poquito, espera que asimilen las cosas antes de ir a... Y él decía, invoco a Dios como testigo sobre mi alma. Y él decía estas cosas, y digo esto porque, porque él usaba este tipo de expresiones, invocar al Señor como testigo, entonces, eh, en Romanos capítulo 9, versículo 1, dice, lo, eh, dice que Él hace lo mismo, pero invocando al Señor Jesucristo. Lo mismo hace, repito, en Romanos capítulo 9, versículo 1, pero aquí invoca al Señor Jesucristo. Así que Jesús es testigo y verdad dice Él y no miente. Es como redundante, sí, pero es porque hay una idea muy fuerte detrás de esto. Y otra vez invoca a su conciencia que le da testimonio en el Espíritu Santo. Es como si fuera aquel que te va a decir lo que va a seguir a continuación. Es verdad. Entiéndase por una conciencia en el Espíritu Santo, es una conciencia llena de la palabra del Señor. Y después pasa a expresar lo siguiente, que él siente un gran, una gran tristeza, que tiene una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón por aquellos compatriotas suyos que no creen. Y aquí volvemos a esta idea. Esto es un ejemplo para nosotros de, de lo que deberíamos de sentir por aquellos que están ahora donde nosotros estuvimos, en aquella dureza de corazón, cauterizados ante el, la voz del Señor. Pablo no es distinto a los otros profetas, de hecho que eh, uno de los profetas que es conocido como el profeta que llora es Jeremías y cuando uno, cuando uno va al libro de Lamentaciones, se pase que fue escrito por Jeremías y Jeremías se lamentaba enormemente ante la, ante la incredulidad de Israel, ante la actitud de, de desafiante que tenía Israel ante Dios, lo mismo hizo Isaías, Así que Pablo no es distinto a ellos, a aquellos hombres de Dios sensibles al pecado por tener cada vez más comunión con el Señor y esa profunda tristeza que él sentía al contemplar lo que le deparaba a aquellos que habían negado a Jesucristo eh, y habían rechazado su Evangelio. De hecho, que aquí quiero quiero decirles lo siguiente y usar un verso que ha sido muy descontextualizado porque él mismo, Pablo, él mismo sabía que si no fuera por la intervención divina del Señor él mismo seguiría siendo hasta, en ese, hasta ese momento un religioso cauterizado y muerto espiritualmente hablando de hecho que hay un texto sumamente mal utilizado yo en años atrás, gracias a Dios, hoy puedo decir muchos años atrás, ya, hace más de una década, había, había asistido a iglesias donde, bajo el verso que les voy a leer ahora, se hacía cualquier cosa. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, y donde está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Conoce el, 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 el texto? De hecho hay una canción sobre eso, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces yo recuerdo, quiero ponerle nomás la mala interpretación de este texto para después darle la correcta y cómo se une con lo que estamos hablando, es que yo estaba en una iglesia donde teníamos un culto desenfrenado y todo el mundo se empujaba y, y de repente pasaba corriendo uno y otro se tiraba al piso y temblaba y, y el pastor uff, soplaba todo y sacaba el saco y... Le daba y se caía a este grupo, se levantaba, le volvía a dar y, se, así, y en un momento dado gritaba ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay libertad! Y era como una especie de, de éxtasis, y todo el mundo y el baterista hacía el solo de batería y el del bajo saltaba, Pss, salía el humo, literal. ¿eh? Y las luces por todas partes y enloquecía, porque eso era como que libertad. Y ahí estaba el Espíritu Santo. No sé si alguno, para ustedes es qué cosa rara, pero si alguno entiende a, a qué me refiero, eh, hagan así, ¿sí? Con el tapabocas, muy, muy, muy bien. Ahora, leyendo el contexto de este texto, un poquito más arriba y un poquito más abajo, ¿saben a qué se refería? A lo siguiente. Y no como Moisés, 2 Corintios capítulo 3, versículo 13 y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quiénes se embotó? Y acaba de decir de quiénes. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quiénes tienen un entendimiento embotado? Aquellos que están leyendo el Antiguo Pacto, entiéndase, judíos que leen el Antiguo Pacto. Y al leer el Antiguo Pacto no están viendo que el Antiguo Pacto está, está hablando de Jesucristo y de quién es el Señor. Ahora, tienen un velo que no les deja ver. Ahora, ese velo es quitado por Cristo, porque por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, entiéndase otra vez, el Antiguo Testamento, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Qué quiere decir eso? Que van a leer el Antiguo Testamento y van a ver a Cristo. Van a ver el Evangelio, el perdón, la propiciación, la justificación. Pero ahora tienen un velo. Cuando leen, ¿qué cosa? El Antiguo Pacto. Cuando leen, ¿a quién? A Moisés. Y ahí viene porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entiéndase qué cosa, que los judíos estaban leyendo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto a Moisés y no podían ver a Jesús. Pero cuando el Señor, Jesús, que saca los velos, le saque el velo, ahí van a ver claramente quién es Jesús y serán libres. Libres para hacer un culto desenfrenado, no, libre de la esclavitud del pecado Libre del precio por el pecado Libre de la condenación eterna ¿Se da cuenta qué descontextualizado está eso? Y cuando yo leí eso Solo dos versos más arriba Por supuesto Dios me sacó un velo Porque leía esto y no entendía y dije, wow, aquí está Entonces, volviendo a nuestro texto, Pablo sabía que si el Señor, Jesucristo, que quita velos, acabamos de leerlo, no tocaba su corazón, él seguiría leyendo el antiguo pacto, él seguiría leyendo a Moisés y jamás podría ver quién es Jesucristo. De hecho que en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 en adelante, hasta el 6, dice lo mismo que así como Dios creó de las tinieblas la luz, es quien hizo que nuestros corazones resplandezca el rostro, la faz de Jesucristo. Y vuelvo a repetir, este hombre sabía que si no fuera por intervención divina del Señor, él seguiría aferrado a su religiosidad, a su moralidad muerta, a su justicia propia, y una conciencia cauterizada al llamado del Señor. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el Señor tocó su corazón, está en Hechos capítulo 9, y, y Dios lo apartó y según Romanos, según Hechos 9.15, Él fue puesto para llevar la verdad a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y aquí es donde Pablo hace una declaración sumamente aturdidora. Ya lo leímos, pero ahora vamos a meternos aquí. Porque después de él confesar este, este, este gran dolor, esta gran tristeza y este continuo dolor en su corazón, él hace algo, él dice algo medio aturdidor, que tiene que ser muy bien entendido. Porque aquí Pablo está desnudándose. Y dice porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué está diciendo él acá? Que saben qué significa ser anatema? ¿Saben qué significa ser separado de Cristo? Es como una forma de decir perder salvación. Desearía yo inclusive entregarme como a cambio de ellos. Ser anatema Recuerden que Jesús fue maldito en la cruz por nuestros pecados. ¿Quiénes son aquellos que no creen en Jesús en un sentido jurídico? ¿Aquellos, que sobre, ¿quién, aquellos sobre los que aún reposa ese anatema, ese, esa maldición que tienen que pagar algún día por sus pecados? Así que dice Pablo, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Y repito, esto es muy aturdidor y tiene que ser muy bien entendido porque es un hombre que está hablando hiperbólicamente, está haciendo una referencia, una declaración con, con cierta exageración para que se entienda más que nada el dolor que él siente. Él sabe perfectamente, él lo viene diciendo, él sabe perfectamente de que él no puede ser entregado como un sacrificio para que sus compatriotas sean salvos. Él sabe perfectamente que él no vale tanto. De hecho, que ningún humano puede hacer expiación por otro. Ningún humano adámico puede morir en lugar de otro y mucho menos ser entregado por todo un pueblo. Él lo sabe, él lo, está, él lo, él lo ha predicado. Ahora, él lo que está haciendo acá es una declaración con un, con un énfasis, un, un énfasis tal para desnudar su profundo dolor por la incredulidad de la gran masa de judíos eh, que habían rechazado al señor jesucristo es algo parecido como aquella oración que hace una persona desesperadamente cuando ve a alguien que ama en una desgracia e invoca que la desgracia venga para él venga a él eso más de uno aquí ya lo habrá hecho. Está viendo a un hijo con un dolor y no sabe más cómo orar. Y dice, Señor, a, que, a mí, que me venga a mí, Señor. Algo parecido a eso. Y está diciendo que soy capaz de inclusive volver a ser anatema y ser separado de Cristo con tal de que mis hermanos... Eso es, eso es como el anhelo que tengo. Sé que no es posible, porque Él sabe que no es posible. Los ocho capítulos anteriores dan testimonio que Él sabe que no es posible pero él está dando esa, uno, esa idea, ese énfasis. Y atención, no se tome esto como una oración modelo, sino que lea así como una expresión de angustia de, de parte de una persona que sabía perfectamente el destino que eh, le depara a aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo. Y era esta clase de amor por los perdidos lo que hacía que Pablo sea un, una gran herramienta para el evangelismo. John MacArthur escribe sobre esto, el evangelismo tiene poco efecto si el evangelista tiene poco amor por los perdidos. Va de nuevo. El evangelismo tiene poco efecto si el evangelista tiene poco amor por los perdidos. De hecho, que los más grandes evangelistas son aquellos que eh, tenían un amor tal por ciertas etnias, por ciertas naciones, que varios lo habían dejado absolutamente todo para ir a predicar al Señor Jesucristo. Eh, inclusive a, a, a aquellos que se aferraban a la doctrina de la predestinación, que ya están todos los que son en la mente de Dios, aún así por amor a ellos, para que llegue el Evangelio a aquellos a quienes Dios ya había escogido, lo, lo dejaron todo y fueron a los lugares más recónditos del mundo para predicar el Evangelio. Un amigo nuestro, el pastor Stephen Hines, ya de la avanzada al día de hoy, él me había contado que en su juventud él se había propuesto ser misionero y llevar el Evangelio por Sudamérica y por Rusia, y a Rusia, dos años, y terminó siendo misionero 25 y cómo fue. Y él terminó los dos años y fui dos más, tres más, cuatro más, cinco más. Y, y así fueron 25 años. El, esta clase de amor es lo que hacía que este hombre sea una enorme herramienta para el evangelismo. Entonces, él el, el, da esta expresión enorme. Realmente aturdidora, muy, muy posible que gente que lo lea rápidamente lo, lo entienda mal, pero, pero tiene un sentido en el contexto, porque, él, porque este hombre sufría mucho por aquellos a quienes amaba. Seguro él habrá pensado en algún primo, en algún tío, en, en algún pariente cercano, en sus amigos, y él, y él pensaba en ellos y... y pensaban cómo habían rechazado a Jesucristo y esto le causaba un tremendo dolor y, y, y ese dolor le hacía expresar este, este tipo de cosas este dolor es el tipo de dolor que uno tiene que pedir tener en su corazón por los inconversos no es ahí están no es así ahí están los inconversos los mundanos y nosotros acá eh, fuego señor eh, eh. sino que lo, que lo que sentían los hombres de Dios los profetas del antiguo testamento Hombres como Pablo, era ese amor, esa tristeza, ese continuo dolor al ver a, al mundo en tinieblas. Y ese, y ese dolor provocaba en ellos una fuerza que salía desde lo más profundo para llevar la verdad del Evangelio. De hecho que el gozo que ellos tenían en Cristo al ver la cruz, al ver la obra del Evangelio, producía a la vez ese dolor porque veían el sacrificio de Cristo el costo de nuestros pecados, lo que Cristo sufrió y por ende lo que sufrirán aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Y después de eso, después de hablar de sus parientes y del tremendo dolor que él siente por ellos, por sus compatriotas, por los otros judíos que habían negado a Jesucristo, que habían negado a Jesucristo él hace como una... Como una como una lista de privilegios en cuanto a lo que, a lo que eran los, los judíos para al final hacerse como una pregunta ¿qué otra nación tuvo estos privilegios? ¿y cómo? ¿cómo? esto era algo que en el texto está que le calaba la mente ¿cómo era posible que un pueblo que había visto tanto y experimentado tanto haya negado a Mesías cuando lo tuvieron enfrente? Entonces él da una lista de privilegios, después de decir, mis parientes según la carne, dice el versículo 4, que son los israelitas, que son israelitas, de los cuales son la adopción, entiéndase, el privilegio de ser adoptados por parte de Dios, ser adoptados como hijos. De hecho que Isaías 42, 6 Isaías 49, 6 y Hechos capítulo 13, 47, habla el motivo por el cual Dios adopta a, a los judíos. y esto, esto tiene que ser desmistificado. Dios no adoptó a un pueblo, no eligió un pueblo para agarrar ese pueblo y decir, este es mi pueblo, todos los demás, fúndanse. Dios tomó a un pueblo para que ese pueblo sea luz a las naciones. Ese era el plan. Para que en Abrán sean benditas todas las familias de la tierra. Y se les dio la palabra para que ellos sean los que iluminen el camino a los gentiles. Eso está en Hechos capítulo 13, 47. Cuando Pablo mismo dice, hemos sido puestos para luz de los gentiles. Ahora, se les dio a ellos la ley. Visto, hablé en la semana con alguien y fue una hermosa conversación. Se le dio a los judíos la ley, la voluntad escrita de Dios para que ellos con la verdad guíen a otros, no para que con esa verdad ellos se sientan una élite y expresen a los demás. Entonces dice, de ellos son la adopción, Ellos tienen el privilegio de haber sido adoptados como un pueblo de Dios y para Dios. Para llevar la luz al mundo Génesis 28, 14 dice lo mismo, Galata capítulo 3 7 al 8, dice, dice tal cual y repito Isaías 42, 6, 49, 6 y Hechos 13, 47 ese era, ese era la, la, el propósito de la adopción, que ellos sean luz a las naciones de ello es la gloria, ¿qué significa eso? este pueblo vio la manif las manifestaciones que de, de, de Dios como ningún otro pueblo lo había visto. Vieron las plagas, vieron al heridor, al ángel de la muerte, entrar de casa en casa y, no, y, y, y las suyas no eran afectadas. Fueron al desierto, vieron un mar, un mar abriéndose, pasaron, vinieron los egipcios, se cerró el mar. Una nube de día, una columna de fuego, de noche, e innumerables milagros habían visto estos. Habían comido maná que había llovido y cuando saltaron de maná comieron codornices. Esto lo, esto lo habían visto absolutamente todo. La gloria de Dios, habían visto descender aquella nube de gloria sobre el, sobre el templo y sobre el tabernáculo anteriormente. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos, ellos de, de ellos son los pactos las promesas hechas por Dios para con su pueblo y aquí viene la promulgación de la ley ¿Qué quiere decir eso, que la voluntad perfecta de Dios les fue dada a ellos no como un medio para ser salvos, sino que como un medio que los guíe a Jesucristo, a Dios para que su salvación esté en Jehová esté en Dios y para que ellos sean la luz de las naciones como lo habíamos dicho a ellos se les dio el culto, como se entiende eso la forma correcta de adorar al único Dios verdadero cuando las naciones paganas adoraban a Dios de maneras atroces matando a sus hijos y haciendo ofrendas demoníacas ellos tenían la forma correcta de adorar al Señor y no solamente eso, en la forma correcta de adorar al Señor que Dios mismo les, les dio, le había dado los simbolismos de la obra de Cristo. Así que cuando ellos adoraban a Dios bíblicamente, poniendo al cordero, orando para transmitir simbólicamente sus pecados al cordero y después matándolo, ellos simbolizaban constantemente el inocente que moriría por los pecadores, el inocente que moriría por los pecadores. De ellos fue el culto y sobreabundantemente dice... Las promesas, las que todas las promesas, desde la obra de Cristo hasta las que son consecuentes después de ellas, de hecho, que ellos descienden de los patriarcas. Entiéndase, Abraham, el padre de la promesa, Isaac, el hijo de la promesa, y Jacob, el padre de las doce tribus. Abraham, Isaac y Jacob, miren qué linaje tienen ellos detrás, y por sobre todo, como si fuera eso poco, como si fuera poco de ellos, de ellos vino en la carne, según la carne vino ¿quién? vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos, Amén ¿qué otra nación tuvo esto? ¿qué otra nación vio tanto? ¿qué otra nación experimentó tanto y tuvieron ahí, lo tuvieron ahí enfrente y no lo vieron. Claro, él mismo sabía, tenía la respuesta de esto, porque Jesús en su venida vino escondido para los corazones, ante los corazones religiosos y superficiales, pudiendo haber entrado con una especie de guardia pretoriana gloriosa y ribombante, entró con doce hombres comunes y corrientes, a veces. Uh, uno, más que otro, los doce que nunca elegirías si sí quisieras hacer algo que trascienda al mundo entero. Y en vez de entrar, tal vez, en una, con, con, una, con una gran, con una gran <risas> comitiva, vi la película Aladín, no entró como Aladín, Jesús, entró en un pollino ¿qué es un pollino? un burrito muy pequeño común y corriente con ropas de un aldeano seguido por hombres obreros comunes y así el rey de reyes y señor de señores ante quien alguna vez se dolará toda rodilla entró encubierto ante los ojos superficiales y corazones duros y religiosos que esperaban otra cosa, convirtiéndose así en un tropiezo para los que tenían un falso Cristo en sus corazones. Y de ellos vino Cristo, porque Jesús fue judío. El cristianismo no es antijudío o antisemita, como también se dice. Lo que hace el cristianismo es completar aquel plan que ya el Señor tuvo desde el Antiguo Testamento, desde que nuestros padres cayeron hasta el día de hoy, viendo su máximo cumplimiento en la figura del Señor Jesucristo. Ahora, exaltamos al Señor por su soberanía y porque nunca sus planes se verán truncados por nada. Entiéndase cuando uno medita en la frase de que ni siquiera aún nosotros habíamos nacido, ni siquiera habían pecado aún Adán y Eva y ya el Señor había tenido todo este plan en su mente y ya Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para venir a morir y a pagar por nosotros. Entiéndase, nada escapa del plan soberano del Señor. Y así que los judíos, los dirigentes al rechazar a Jesús truncaron los planes de Dios y Dios dijo, ah bueno, plan A se fue, eh, ¿cuál es el plan B? Ah, ah, no, eso no fue lo que ocurrió, siempre estuvo esto en los planes del Señor y los judíos al rechazar a Cristo ensanchan la tienda de lo que es la Israel de Dios y hacen partícipes a ese Israel, a ese pueblo, a los que no eran pueblo y como dice Fecho capítulo 2 y 3 de ambos pueblos hizo uno derribando esa pared intermedia que los dividía por medio de la sangre del Señor Jesucristo ahora sigue siendo ese el plan una nación santa, un pueblo escogido de Dios apartado para predicar sus obras y su evangelio y eso somos nosotros, aquí la Israel de Dios compuesta por judíos y no judíos ante un mundo oscuro y tenemos aquí ahora su palabra no para creernos superiores a ellos y mirarlos con un desdén o desprecio sino que para hacer luz a las demás naciones el plan sigue vigente hasta el día de hoy y las promesas de Dios no se truncan ¿y saben quiénes son los descendientes de Abraham todos aquellos que crean en Jesucristo ¿saben quiénes se salvan? tantos judíos como no judíos tantos judíos como no judíos que crean en Jesucristo son los que se salvan así que ¿cuáles son las, las, las aplicaciones sencillas que podemos sacar de este texto? primeramente ver este texto masticarlo analizarlo, meditarlo y rogar al Señor que nos dé esta misma gran tristeza y este continuo dolor en nuestros corazones por aquellos que están en donde nosotros estuvimos, por aquellos que amamos más, más que nada. Así que estás viendo a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tus amigos de, 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 de fiestas en la vida pasada, muertos en delitos y pecados, no los veas como, bueno ahí está, perdido, sino que tiene que haber un gemir en nosotros por ellos, una gran tristeza y un profundo dolor. Y que no solamente ahí, sí, está bien, lo tengo, estoy, estoy muy triste, continuamente adolorido por ellos. Ahí, no, inclusive este dolor tiene que llevarnos a hacer todo lo posible para que ellos escuchen el Evangelio. Qué gran drama, estas épocas donde tantos parientes están muriendo y, so, y, y pesa sobre uno que otro aquella posibilidad que uno tuvo para predicar el Evangelio y no lo hizo. Y pongo a Dios como testigo, que en la mayoría de los mensajes que me han enviado sobre Está enferma mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi tía, mi padre, mi madre. Mi pregunta ha sido: ¿el creyente? Porque en relación a eso, que viva o que no viva, y entiéndame bien, es secundario. ¿Entienden eso? Así que no hagas un esfuerzo para que nadie acceda a la vacuna si antes no hiciste un esfuerzo para que accedan al Evangelio. No te contradigas con tus acciones. Lo amo tanto, quiero conseguirle una cama en terapia. ¿Ya le hablaste del Evangelio? No, es secundario. Y me arriesgo a un enorme malentendido, pero aquel que tiene oídos para oír, que oiga. Porque esa tristeza, esa gran tristeza y ese profundo dolor, tiene que, que llevarnos a esto. Hasta inclusive llegar a, hacer, a tener este tipo de pensamientos hiperbólicos, exagerados, de inclusive... Señor, yo hasta desearía ser anatema y estar separado de ti por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, que aún no te conocen. Así. ¿Vieron esto? Y dentro de todo eso, después de haber hecho el máximo esfuerzo para glorificar al Señor por amor a las almas perdidas, Confiar siempre y estar gozosos, confiados, gozosos, confiados, gozosos, seguros, de que el nombre del Señor nunca será humillado, jamás, nunca. Que todo aquello que Él dice que hará, lo hará, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Así que esta es nuestra esperanza. Este es el tipo de tristeza que yo oro y suplico, y ahora suplico que ustedes tengan. Este es el tipo de dolor que yo oro, que ustedes, que, que sus corazones sean inundados de él y carcomidos por él. ¿Estás orando? ¿Estás orando públicamente, pastor, para que nos carcoma el dolor? Este dolor sí, que este dolor te carcoma el alma por aquellos que se pierden y que te impulse a predicar sobre aquel que nos salvó sobre nuestro Señor Jesucristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos y que así sea ah, amén bueno, vamos a orar te amamos Señor y te, y te oramos conforme a este pasaje Padre, danos conciencia por medio de tu Espíritu Santo y yo te suplico, Padre, que nos des este, este, este tipo de tristeza, que no es mala, este, este tipo de dolor, que no es malo, sino que es un dolor que impulsa a los tuyos para hacer avanzar tu reino. Es un dolor que proviene de un gozo, de un gozo por haber visto tu luz, Señor, por haber visto tu, tu obra. Este gozo produce este dolor al ver a aquellos que no te tienen, Señor. Ayúdanos a amar de esta forma, ayúdanos a tener las ganas, el ímpetu de predicar de esta manera. Ayúdanos, Señor, a entender quiénes somos ahora nos Padre, a entender que nos has adoptado, Señor, y que tenemos tu verdad y que nuestra misión es expandir tu verdad a todas las naciones. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por el Evangelio. Gracias por Jesucristo, el cual es Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por todo. Te ruego que nos guíes con tu Espíritu Santo. Amén. Amén.